0: Ja und Wie ihr vielleicht hinter mir schon gesehen habt, werden wir heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen, eine kürzere Predigtserie, drei Teile. Wo verbringst du die Ewigkeit? Wir werden dieses Thema ganz kompakt in drei Teilen uns anschauen. Du kannst dir schon mal deine Bibel bereit machen. Ich werde euch einiges an Bibelstellen geben. Es ist gut, wenn du das nachliest, in deiner Bibel nachschaust. Denn dieses Thema ist ja nicht unbedingt das beliebteste Thema. Es ist zwar sehr interessant, aber viele Leute sprechen lieber nicht über diese Bereiche der Ewigkeit, über Gericht, über Hölle, über Himmel, über all diese Dinge. Ja, lassen wir doch lieber auf der Seite. Aber es ist ein biblisches Thema, es ist ein wichtiges das wichtiges Thema und darum wollen wir darüber sprechen, aber darum müssen wir uns auch diese Mühe machen, am Wort Gottes zu arbeiten und herauszufinden, was denn das Wort Gottes zu sagen hat zu diesen Themen. Denn wenn ich so ein bisschen herumschaue, mit Menschen spreche in der Gesellschaft, auch in der Gemeinde, da ist sehr viel an Unsicherheit, sehr viel an mh, weiß nicht so recht, was da kommt und müssen wir denn über dieses Thema sprechen? Wir haben in der letzten Woche zwei Brüder auf die Straße ges geschickt, um Interviews zu machen, Video-Interviews, einmal mal die Leute zu fragen, ja, wie siehst du das denn und wie, was kommt da bei dir an, wenn du diese Dinge hörst? Und ich möchte euch vor jeder Botschaft einen kurzen Clip zeigen, was da so für Antworten gekommen sind. Und wir starten mal mit dem ersten kleinen Clip heute Morgen. Darf ich bitten, dass ihr den Clip abspielt? Merci vielmals, dass ihr die ja. beantwortet. Glaubt ihr an eine Existenz von einem Himmel und einer Hölle? Wenn ja, was stellt ihr euch vor darunter? Und wenn nein, warum? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Also, ich, oben im Himmel ist vielleicht etwas Schönes, Gutes. Oh. Vielleicht gibt es noch das Gefährgefühl, wenn wir es gut reinkommen dass man dort noch etwas bünzen muss und die Hölle ist einfach schon, dort, was ganz Schlechtes ist. Manchmal denke ich, also ich weiss selber nicht, ob ich Manchmal in den denke ich, ja, doch, es geht das. Und in den anderen Situationen denke ich, nein, geht gibt es nicht. Und das ist eigentlich meine Meinung, ich, ich weiß selber nicht so recht, gibt es es oder gibt es nicht. Habt ihr das Bild, wie das könnte aussehen Nein, gar nicht. Weil ich denke, gar nicht der Setting im Moment. Ja, hm über den Himmel, da spricht man doch schon lieber, das wäre dann schön und gut und da oben irgendwo möchte man schon mal irgendwann hinkommen wenn es denn das wirklich gibt Aber ja so sicher bin ich dann doch nicht und ja ich weiß gar nicht, ich denke gar nicht darüber nach, gibt es das, gibt es das nicht und so, da wir merken äh, Unsicherheit, nicht klar um was es hier geht, es fällt mir auf so in der Gesellschaft äh, gibt es so verschiedenste Reaktionen, wenn man über diese Themen spricht, einmal die Leute, die schieben das einfach auf Design und sagen, bah, ich lebe heute und das interessiert mich jetzt nicht, was dann alles noch kommt. Ich genieße das Leben so schön Tag für Tag. Das ist auch eine Ausrichtung, die du leben kannst, beantwortet, aber die Frage nicht. Oder die Verdrängung. Ja, wer wer weiß schon, was nach dem Tod geschieht und überhaupt, ist eh alles fertig und bah, interessiert mich heute gar nicht. Und natürlich die Verharmlosung. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Wir alle, wird dann gerne auch an der Fassnacht gesungen, wenn alle schon halb besoffen sind. Wir kommen alle, alle in den Himmel und alle sind dann irgendwie beruhigt, das kommt dann schon gut. Aber ist es wirklich das, was die Bibel dazu zu sagen hat? Ist es das, was wir im Wort Gottes lesen? Und da wollen wir uns diese Arbeit machen, auf Jesus zu hören und das Wort Gottes miteinander zu lesen. weißt du, es gibt dann die Spezialisten, die sagen, ja, wer kann schon sagen, wie es dann ist. Wenn man tot ist, ist man tot. Ist ja noch keiner zurückgekommen. Falsche Antwort. Es ist einer zurückgekommen. Jesus Christus, der Mensch geworden ist, die Ewigkeit verlassen hat, für eine Zeit in dieser Welt gelebt hat, als Mensch unter Menschen am Kreuz gestorben ist, in das Totenreich hinuntergefahren ist, am dritten Tag auferstanden ist von den Toten und lebt bis heute. Er kann sagen, wie es ist auf der anderen Seite. Er war da und er kam zurück, und er spricht über diese Dinge. Und darum haben wir im Wort Gottes, in den Worten Jesus, einen Garant von jemandem, der da war und es kennt. Und darum wollen wir gut hinschauen, was er uns zu diesem Thema zu sagen hat. Er kann und wird relevante Informationen zu diesem Thema weitergeben. Ich werde heute Morgen über etwas sprechen, über Jesus Christus, eine, eine Facette seines Wesens, die wir oft ausklammern. Vielen von uns ist bewusst, dass Jesus der Retter ist, der Erlöser. Wir freuen uns darüber. Ich bin ihm unendlich und ewig dankbar, dass er mein Retter ist, dass er mich erlöst hat. Ich bin ihm so dankbar, dass er mir Gnade geschenkt hat, dass er Barmherzigkeit über mein Leben ausgegossen hat. Ich bin ihm so dankbar, dass er Retter ist. Aber die Bibel macht eine Sache ganz klar, er ist nicht nur Retter, er ist auch Richter. Er ist Retter und Richter. Und darüber wollen wir nachdenken heute Morgen. Ich werde heute über das Gericht sprechen, über das letzte Gericht, über das jüngste Gericht, wie immer du es nennen willst. Wir werden am nächsten Sonntag über die Hölle sprechen. Und dann in zwei Wochen über den Himmel. Das sind die beiden ewigen Aufenthaltsorte, die das Wort Gottes uns zeigt und werden herausfinden, um was es da genau geht. Jetzt möchte ich dich bitten, eine Stelle aufzuschlagen, von der du vielleicht denkst, ja wie geht das jetzt zusammen mit diesem Thema? Ich werde es dir dann gleich erklären. Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16. Das ist eine klassische Evangelisationsstelle. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir sehen hier in diesem Vers die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die so groß war und so massiv, dass der Vater im Himmel das Beste gegeben hat, was er hatte. Seinen einzigen Sohn. Dass er es für uns gegeben hat. Dass Jesus auf diese Erde kam, für uns gestorben ist, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Die Bibel macht es hier so ganz klar, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und die, die nicht glauben, auch das ist klar in diesem Vers, sie gehen verloren. Sie gehen verloren. Die Liebe Gottes ist immer eine konsequente Liebe. Wir denken manchmal, die Liebe Gottes ist einfach so ein laissez-faire. Da können wir leben und machen und tun, wie wir wollen. Und er ist dann einfach der Liebe und sagt am Schluss, das ist dann schon noch in Ordnung und schon noch gut. Aber die Liebe Gottes hat immer eine Konsequenz. Und wir sehen diese Konsequenz hier, dass er auf der einen Seite ganz klar sagt, ich bin bereit, alles für dich zu geben, das Beste, was ich habe, zu geben. Denn ich will, dass du das ewige Leben hast. Aber es braucht diesen Moment des Glaubens. Es braucht diesen Moment des, ich nehme das an für mein Leben. Ich akzeptiere das. Ich stelle mich unter das, was Jesus getan hat für mein Leben. Ich glaube. Und dann wirst du das ewige Leben haben. Wer sich dagegen entscheidet, der also sagt, brauche ich doch nicht, geht mich nichts an, ist nicht meine Sache. Hier ist die Bibel ganz klar. Er wird verloren gehen. In der Bibel eine ganz klare Sache. So die Liebe Gottes auf der einen Seite in dieser Erlösung, in diesem genialen Geschenk der Errettung, auf der anderen Seite aber auch die Konsequenz, dass wir uns als Menschen aufmachen müssen und Gott eine Antwort geben. Und jetzt möchte ich mit euch über dieses Thema kurz nachdenken, dass Jesus nicht einfach nur der Retter ist, sondern eben auch der Richter. Du kannst mal Johannes 5 aufschlagen, Johannes 5, Vers 24. Ich gebe euch nur ein paar Bibelstellen, um diesen Punkt klar zu machen. Hier in Johannes 5, der Zusammenhang ist folgender. Jesus heilt einen Lahmen am Sabbat. Und die Pharisäer Sie werden sauer, weil sie sagen, am Sabbat darf man nicht heilen. Das macht man nicht. Und sie werden sauer auf Jesus. Und er fängt dann an, mit ihnen zu diskutieren. Und er fängt dann, an, über seine Beziehung zum himmlischen Vater zu sprechen. Und er sagt, hey, der Vater hat mich gesandt. Und ich werde nur sagen, was der Vater gesagt hat. Ich werde nur tun, was der Vater getan hat. Was ich von ihm höre, das werde ich sagen der Vater und ich, wir sind eins. Und da sind sie nur noch mehr sauer geworden, noch mehr in den roten Bereich hinein. Das konnten sie dann gar nicht mehr einordnen. Und mittendrin in diesem Erklären, was der Sohn und der Vater für eine Beziehung haben miteinander, kommt jetzt diese Aussage in Vers 27. Johannes 5, Vers 27. Und er, der Vater, hat ihm, dem Sohn, die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben und wir denken gerne darüber nach, dass der Sohn Vollmacht hat, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen und Sünden zu vergeben. Geniale Sache, ich bin dankbar, dass er das hat. Aber hier geht Jesus einen anderen Schritt und sagt, ich habe aber auch Vollmacht, als Richter zu kommen. Ich bin eingesetzt vom Vater als Richter. Und ich habe jede Autorität, das zu tun. Jesus ist nicht nur Retter und Erlöser, er ist auch Richter. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Das gilt nicht nur für die Juden, das gilt für alle Menschen. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Paulus ist hier in Athen. Er spricht auf dem Areopag mit den Philosophen, mit diesen griechischen Denkern, die gerne alles wissen wollten und immer interessiert waren an den neuesten Trends und was so abgeht. Und er predigt hier und erklärt ihnen, um was es geht hier bei Jesus. Und jetzt schau mal, was er ihnen sagt in dieser evangelistischen Predigt, seine evangelistische Predigt. Er, der Vater, hat nämlich einen Tag festgesetzt. Es wird einen Tag geben, der ist festgesetzt vom Vater. Ich kenne ihn nicht, du kennst das Datum nicht, der Vater kennt das Datum. Es gibt irgendwann im Zeitverlauf einen ganz bestimmten festgesetzten Tag. Der ist vom Vater festgesetzt, an dem er, der Vater, durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten wird. Du kannst es unterstreichen in deiner Bibel über die ganze Menschheit. Und dieses Gericht wird ein gerechtes Urteil sein. Dieser Richter wird gerecht sein. Das macht es schwierig für uns, denn wir sind uns nicht an gerechte Richter gewohnt. Darf ich es mal so sagen, es gibt auf dieser Welt keine gerechte Richter, weil wir alles Menschen sind. Und keiner kann ein durch und durch gerechtes Urteil in jeder Situation fällen. Das kann nur Gott. Dieses Gericht, dieser Richter wird absolut gerecht sein. Das Urteil, das er ausspricht, wird in jedem Bereich, in jedes Detail, in jedes Komma, in jedem Moment absolut gerecht und richtig sein. Er wird es aussprechen. Diesen Mann, dieser Richter, hat er, der Vater, vor aller Welt als der künftige Richter bestätigt indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Wir kennen seinen Namen. Sein Name ist Jesus Christus. Und hier sehen wir ganz klar, dass Jesus nicht nur Retter ist. Er ist gekommen, uns zu retten. Er ist gekommen, um zu erlösen. Er ist auch der Richter. Und es wird einen Tag geben im Zeitverlauf. Gott kennt diesen Tag. Er ist markiert in Gottes Agenda, wo Jesus als Richter kommen wird. Und die ganze Menschheit richten wird mit einem gerechten, absolut gerechten Urteil. Es ist interessant, dass das Glaubensbekenntnis, die kamen relativ früh in der Kirchengeschichte, wo man gemerkt hat, wir müssen die Inhalte unseres Glaubens in ein Bekenntnis fassen, damit die Leute wissen, an was sie glauben sollen. Relativ früh kam das erste Glaubensbekenntnis, das bis heute Gültigkeit hat. Und in diesem Glaubensbekenntnis sagen wir, er... Jesus sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Glaubensbekenntnis. Er ist Erlöser, er ist auch Richter. Und es ist interessant, dass wenn wir heute über die Wiederkunft Christi nachdenken, dann denken wir vor allem so Entrückung, das wird cool sein. Also, ganz ehrlich, ich habe dem Herrn auch schon gesagt, Herr, es wäre so cool, wenn ich dann noch am Leben wäre. Ich wäre so gern dabei. Man Stell dir das mal vor: die Bibel sagt, in einem Augenblick bist du einfach weg der Herr ruft, Posaune erschallt du und du bist einfach weg, hebst ab und bist mit ihm zusammen, Gemeinschaft mit ihm in aller Ewigkeit. Das muss absolut genial sein und dann kommt sein Friedensreich und dann wird er der Chef sein und alles wird genial und cool sein. Und dann freuen wir uns darüber, wir haben alle, alles Recht uns darüber zu freuen. Aber wisst ihr was, wir vergessen so oft, dass er auch kommen wird, um zu richten. Wir sehen nur diese Seite, dass er dann kommt und uns abholt und wir mit ihm zusammen. Er kommt aber auch als Richter. Ist uns das bewusst? Das Wort Gottes macht diese Sache ganz glasklar. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat und jemals leben wird, bis zu diesem festgesetzten Tag, wird gerichtet werden. Jesus kommt als Richter. Und jeder wird vor diesem Richter stehen. Du kannst Römer 14 aufschlagen mit mir ganz schnell. Römer 14. Die Verse 10 und 11 werden wir hier lesen. Paulus spricht hinein in die Gemeinde, spricht ein Spannungsfeld an, das man auch heute immer wieder noch hört. Er sagt hier zu diesen Christen in Rom, woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Lass mich kurz etwas dazu sagen. Das ist oft der Punkt, wo man sagt, ja, ich darf doch nicht ins Leben eines Christen, einer Bruder, einer Schwester hineinsprechen. Steht ja hier ganz klar, ich sage lieber gar nichts und so. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Das Wort verurteilen im Griechischen bedeutet ein Verdammungsurteil aussprechen. Ein Verdammungsurteil. Also ihm zu sagen, du bist verdammt. Um das Geht es aber nicht, wenn ich in das Leben eines Bruders, einer Schwester hineinspreche, um ihn zu überführen. Weil ich sehe in seinem Leben oder in ihrem Leben einen Punkt, der nicht gut ist. Und ich will helfen, ich will überführen, ich will freisetzen. Das geht nicht um eine Verdammung, es geht um eine Überführung. Das ist ein großer Unterschied. Also wir haben eine Verantwortung für füreinander, Geschwister, wir haben sie. Wenn ich etwas sehe im Leben eines Bruders, einer Schwester, dann habe ich alles biblische Recht, ihm zu sagen, hey komm, das ist nicht in Ordnung, lasst uns das in Ordnung bringen miteinander, ich helfe dir dabei. Das ist überführen. Hier geht es um Verurteilung, Verdammung. Er sagt, du hast kein Recht zu verdammen. Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Jetzt schau was, er sagt, wir alle, wir, unterstreiche alle, wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Offensichtlich alle Leute da in der Gemeinde. Nicht nur in Rom, auch in der Pfimi Bern. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Hier erweitert das auf alle Menschen. An diesem Tag, an diesem festgesetzten Tag, werden alle ihre Knie beugen vor dem ewigen Richter Jesus Christus. Werden vor ihm stehen. Die Erlösung, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, und wir müssen das verstehen, ist letztlich eine Errettung vor dem Gericht. Was Jesus am Kreuz getan hat, ist Errettung vor dem Gericht Und das möchte ich euch in einem zweiten Punkt aufzeigen. Was bedeutet denn Gericht, wenn wir hier von Gericht sprechen? Wenn die Bibel von Gericht spricht, was meint sie denn damit? Um was geht es? Und ich möchte Ihnen mal folgende Definition geben. Vielleicht wird es dann am Ende des Punktes klarer werden, um was es mir hier geht. Aber Gericht oder ins Gericht zu kommen bedeutet, dass ich ohne das Kreuz vor das Angesicht Gottes treten muss. Dass ich ohne das Kreuz vor das Angesicht Gottes treten muss. Und in diesem Moment habe ich verloren und werde immer verlieren. Denn vor dem Gericht Gottes kann kein Mensch bestehen. Niemand. Weil wir haben hier diesen absolut heiligen Gott, der nichts zu tun hat mit Sünde. Der nichts zu tun hat mit Übertretung. Der nichts zu tun hat mit all diesen Dingen. Und es ist ihm nicht möglich, Gemeinschaft zu haben mit diesen Dingen. Wenn ich vor ihn trete, ohne dieses Kreuz, kann ich nur verlieren. Aber am Kreuz, am Kreuz hat Gott bereits Gericht gehalten. Er hat am Kreuz sein Zorngericht gehalten. All sein Zorn All sein Missfallen, all seine Trauer, all sein Schmerz über das abgründig Böse im Menschen und über die Sünde hat er an diesem Kreuz durch seinen Sohn Jesus Christus gerichtet. Und ich wünsche mir und bete dafür, dass wir das neu erkennen als Christen heute, was dieses Kreuz wirklich bedeutet. Wir haben uns heute so locker gemacht. Ja, Jesus ist gekommen, um mir ein besseres Leben zu geben. So ein bisschen Schlagrahmen auf mein schon schönes Leben. Und das ist Life Improvement by Jesus. Wunderbar. Und Wir verstehen gar nicht mehr, was er an diesem Kreuz für mich und für dich getragen hat. Und ich bete dafür, dass wir das neu verstehen. Dass wir neu die Tiefe verstehen von dem, was an diesem Kreuz geschehen ist, weil dann wird sich unser Leben verändern, dann wird sich unser Herz verändern und dann wird eine neue Ehrfurcht vor dem Herrn in unsere Leben hineinkommen, wenn wir verstehen, was er an diesem Kreuz getan hat. Er hat an diesem Kreuz das Gericht Gottes im absolut vollen Umfang getragen. Die ganze Härte des Gerichtes bis ins letzte Detail. Jesus hat das alles für dich und für mich getragen. Jesus hat die Sünde, die vergangene Sünde und alle zukünftigen und alle gegenwärtigen Sünde, alle Sünde, die es in diesem ganzen Universum gibt, er hat sie alle auf sich genommen. Er hat sie alle getragen. Er hat für dich und mich das Zorngericht erduldet. Und er erlebte die ultimative Strafe, die es überhaupt gibt. Und was ich dir jetzt sage, ist die Zusammenfassung der Essenz der Hölle. Weißt du, was die Essenz der Hölle ist? Eine ewige Trennung von Gott. Ewig getrennt zu sein vom Schöpfer des Universums. Ewige Trennung, ohne die geringste Chance deinen Zustand zu verändern. Ohne die geringste Möglichkeit, das irgendwo in Ewigkeit zu verändern. Jesus hat diese Trennung auch von seinem Vater erlebt. Er hat das ganze Gericht bis ins Letzte getragen. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen. Matthäus 27, Vers 46. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Und jetzt müssen wir eines verstehen. Jesus hat wenn er mit seinem Gott gesprochen hat, ihn immer Vater genannt. Er hat immer vom Vater gesprochen. Er hat immer vom Vater gesprochen. Ich bin der Sohn, er ist der Vater. Er hat gesagt, Vater, erhöre mich. Vater, ich rede mit dir. Vater, Vater, Vater. Sogar im Garten geht's sehen, geht's immer nicht. als er gekämpft hat im Gebet: Vater, du kannst diesen Kelch an mir vorbeigehen lassen. Da ist immer diese innige, absolut neue Beziehung, die in der Ewigkeit nie getrennt worden ist. Und jetzt ist dieser Sohn Gottes an diesem Kreuz genagelt, vor den Toren Jerusalems. Und die Sünde des ganzen Universums, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, jede Sünde, die du dir nur vorstellen kannst, ist auf diesem Jesus. Und der Vater, der in Ewigkeit mit seinem Sohn eine enge Gemeinschaft hatte, konnte seinen Sohn nicht mehr anschauen. Er konnte keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben. Er musste sich wegdrehen von seinem Sohn. Und in diesem Moment schreit Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt ist nicht mehr der Vater da. Hier ist eine Trennung, weil die Sünde des ganzen Universums auf diesem Jesus ist. Und Gott sagt, ich kann nicht Gemeinschaft haben mit Sünde, auch wenn es mein Sohn ist. Weil die Sünde unser Leben zerstört. Nicht nur eine geistige Sache. Sünde wird deinen Leib zerstören, wird deine Gesundheit zerstören, wird deine Seele zerstören. Jesus wird, Die Sünde wird uns entarten als Mensch. Wir werden nicht mehr das sein, was Gott wollte. Jesaja hat das gesehen, prophetisch gesehen, er konnte es nicht einordnen. Ich gebe euch den Beleg, Jesaja 52. Er sieht Jesus am Kreuz. Wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt, nicht mehr menschlich war sein Aussehen. Seine Gestalt war nicht wie die eines Menschen. Das, was an diesem Kreuz hing, weil die Sünde des ganzen Universums auf ihm lag, weil die Strafe und das Gericht auf ihm lag, war nicht mehr als Mensch erkennbar. Die Leute konnten nicht einordnen, was da geschieht, weil die Sünde uns total zerstört. Jesus hat es getragen. Also wir haben ja heute diese Kultur, die so sehr um den Leib besorgt ist und wie wir aussehen und Well-Feeling und Well-Being und weiß ich was, das ist ja so total wichtig. Und ich sage dir eins, der absolute Bodybuilder, der absolute Top-Body auf dieser Erde war Jesus. Er war der Schönste von allen und er war der Perfekteste von allen, war nicht mehr erkennbar als Mensch war nicht mehr erkennbar. So sehr hat die Sünde, die er getragen hat, für dich und für mich ihn zerstört. Der Vater hat sich von ihm weggedreht. Er hat alles getragen. Jede Krankheit, die du dir nur vorstellen kannst, die Bekannten und die Unbekannten, die Erforschten und die Nicht-Erforschten, jedes Gebrechen, jeder Schmerz, er hat alles getragen, weil das Gericht, das Zorngericht Gottes über ihm war. Das, was ich hätte tragen müssen, was du hättest tragen müssen, Jesus hat es getragen. Er hat es getragen. Das ist das Gericht Gottes am Kreuz. Die Hässlichkeit der menschlichen Sünde. Der menschlichen Übertragung, Übertretung, er hat das alles getragen. Seine Herrlichkeit hat er abgegeben. Seinen Stand als Sohn Gottes abgegeben, um das zu tragen. Und dann kommt 2. Korinther 5, Vers 21. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Das ist dieser Tausch, der an diesem Kreuz geschieht. Dass Jesus sagt, ich nehme deine Sünde, ich nehme deine Übertretung, ich nehme alles, was nicht in Ordnung ist, ich nehme es alles ich lege es auf mich selber und ich gebe dir meine Gerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes diese Gerechtigkeit und da wurde er zum Stellvertreter für die ganze Menschheit und er hat uns die Gerechtigkeit Gottes gegeben darum kann Paulus sagen ist jemand in Christus Jesus dann gibt es keine Verdammnis keine Verdammnis der wird nicht in ein Gericht kommen Johannes 5 Vers 24 hör gut zu was Jesus sagt ich versichere euch wer auf mein wort hört und dem glaubt der mich gesandt hat der hat das ewige leben auf ihn kommt keine verurteilung mehr zu keine also weißt du, du musst keine angst vor einem richter haben wenn du weißt du wirst nicht verurteilt da musst du keine angst vor dem richter haben wenn du nicht genau weißt was rauskommt oh oh dann wird es gefährlich aber wenn du weißt ich werde nicht verurteilt von diesem richter da musst du keine Angst vor ihm haben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und Jesus erklärt uns ganz genau wie. Wer auf mein Wort hört und glaubt. Wer hört und glaubt. Wer mein Wort hört und glaubt. Wer glaubt. Dass ich am Kreuz von Golgatha seine Sünden getragen habe, seine Übertretungen getragen habe, ihn erlöst habe. Wer das glaubt und für sein Leben annimmt, er hat den Schritt getan vom Tod ins Leben. Es wird keine Verurteilung mehr über seinem Leben geben. Es gibt ein altes Buch, das heißt Heidelberger Katechismus, das schon mal jemand gehört. Es Reformatoren, von denen können wir noch einige Dinge lernen. Dieser Katechismus, das sind etwa so 150 Fragen, die wurden dann vom Pfarrer gestellt und die Katecheten mussten das dann beantworten. Und ich habe schon gedacht, das wäre eine geniale Sache, wenn wir das in der SPM wieder einführen würden. Wenn wir nämlich diese Wahrheiten kennen, dann haben wir ein Fundament für unser Glaubensleben. Jetzt lese ich euch mal die Frage 52 vor aus diesem Heidelberger Katechismus. Was tröstet dich, die Wiederkunft Christi zu richten, die Lebenden und die Toten? Hör mal zu, was die Antwort ist, der der Katechet gegeben hat. In aller Trübsal und Verfolgung darf ich mit erhobenen Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilung von mir genommen hat. Der Richter hat es selber getragen. Er hat das Gericht getragen. Und egal, ob es mir gut geht oder nicht so gut, ich kann immer nach oben schauen und sagen, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin nicht unter Verurteilung. Ich muss keine Angst haben vor ihm. Und dann geht er weiter und sagt, er wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind. So genial. Das ist klar. Was Gottes Feind ist, ist auch mein Feind, weil ich bin Gottes Freund. Er wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind, in die ewige Verdammnis werfen, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen. Wenn wir dieses Fundament haben, dann können wir ruhig leben in der heutigen Zeit und wissen, meine Hand steht, also mein Leben steht in Gottes Hand. Ich bin von ihm getragen. Weißt du, was die Tragik des Gerichts ist? dass Menschen vor Gott treten ohne das Kreuz. Ohne den Schutz des Kreuzes. Und ich sage es noch einmal, du hast keine Chance. Egal wie perfekt du meinst zu leben, egal wie viele Dinge du in die Waagschale werfen wirst, ohne das Kreuz können wir vor diesem Gericht nicht bestehen. Das ist die Tragik. Sie wollen ohne den Schutz des Kreuzes vor dem allwissenden und absolut gerechten Richter des Universums Gerecht gesprochen werden. Das wird nicht funktionieren. Es wird nicht gehen. Das Kreuz ist der Schutz vor dem Gericht. An diesem Kreuz hat Jesus für dich und für mich das ganze Gericht schon getragen und uns die Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Ich musste an dieses Bild denken, das Jesus über Jerusalem macht, als er Jerusalem sieht. Und weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, dich wie so eine Henne, die Küken unter die Flügel nimmt, zu schützen. Wie oft habe ich versucht. weißt du, genau das geschieht in diesem Kreuz. Dass wir geschützt sind vor dem Gericht, weil Jesus es getragen hat. Das ist wie diese, dieser, diese Flügel des Kreuzes, die über dich und über mich kommen, wenn wir hören und glauben und das für unsere Leben annehmen. Und der Vater im Himmel sagt, gerecht, gerecht. Keine Verdammnis, keine Verurteilung, vom Leben oder vom Tod ins Leben hindurchgegangen. Wir wird ewig leben, ist sein Urteil über dir und über mir. Wenn du dieses Kreuz angenommen hast, die Frage, die du dir stellen musst heute Morgen, wie reagierst du jetzt auf dieses Kreuz? Ich meine, wenn das Gericht an diesem Kreuz bereits vollzogen worden ist, wie reagierst du darauf? Hast du das, was am Kreuz geschehen ist, für dein persönliches Leben angenommen? Wenn du es nicht getan hast, tu es heute Morgen. Und also es wird genau das geschehen, was Jesus hier sagt. Du wirst keine Verurteilung mehr bekommen. Du gehst hindurch vom Tod ins Leben. Nun kommt die große Frage. Ich habe das schon angetönt. Ja, wie wird das genau sein mit diesen Gerichten? Dass alle vor Gericht stehen, habe ich euch schon gesagt. Ich möchte nur ganz kurz drei Gerichte aufzeigen. Es gäbe noch mehr, die man betonen könnte, aber diese drei sind die wichtigsten, die möchte ich euch zeigen heute Morgen. Was wird denn da vor diesen Gerichten auch genau geschehen? Du kannst mal die Offenbarung 20 aufschlagen. Offenbarung 20. Ähm, dieses große, weiße Throngericht. Hier werden all die Menschen vor Gott stehen, die sich nicht für Jesus entschieden haben. Die nicht ihr Herz geöffnet haben und den Segen des Kreuzes angenommen haben. Die werden da vor ihm stehen. Ich lese mal ein bisschen an, was da geschieht. Offenbarung 20, Vers 11. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wir haben hier einen großen weißen Thron. Weißt du, manchmal denke ich schon, dann spricht man mit Menschen und die sagen: Na, ja, warte nur, wenn ich mal vor Gott stehe, dem sage ich dann schon, wie die Sache läuft. Also dem sage ich dann schon, was alles ungerecht war und dem werde ich dann schon erklären, wie die Sache läuft. Ich sage dir eines: Du wirst gar nichts sagen, gar nichts, keinen Pieps, gar nichts. Da wird niemand, niemand einen Mund öffnen können. Da wird niemand einen Mucks herausbekommen, wenn dieses weiße Throngericht kommt. Hast du gesehen, was hier steht? Himmel und Erde flohen vor ihm. Weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Da ist der Richter des ganzen Universums. Du wirst gar nicht sagen, wir sind so eine stolze Brut. Dass wir das Gefühl noch haben, Gott zu sagen, wie die Sache läuft. Auch manchmal wir als Christen. Hier wird niemand sprechen. Nur er. Nur er. Das große, weiße Thron. Und ich sah die Toten vor dem Thron stehen, Vers 12. Vom kleinsten bis zum größten. Alle. Alle. Keine Ausnahme. Alle. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Das Buch des Lebens. Unterstreich das in deiner Bibel, das Buch des Lebens. Das ist das Wichtige hier. Ich werde gleich erklären, was es genau geht. Das Meer gab seine Toten heraus. Und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. So stell dir das vor, ist das große weiße Throngericht. Jesus sitzt auf diesem großen weißen Thron. Alle Menschen, die jemals gelebt haben, alle stehen vor ihm, sind alle vor ihm. Und jetzt werden diese Bücher aufgeschlagen. Und Jesus wird anfangen, Gericht zu sprechen. Aus diesen Büchern, wo genau aufgeschrieben ist, was jeder getan hat. Und Gott ist ganz genau in seiner Buchführung. Ganz genau. Und weißt du, was ist interessant hier? Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hat. Mit anderen Worten, ist absolut gerecht. Keiner kann sagen, jetzt werde ich ungerecht behandelt hier. Das ist nicht richtig. Hier stimmt alles absolut perfekt. Es gibt keine Verteidigung. Es ist alles richtig. Jetzt schauen wir Vers 14 und 15. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Werden wir am nächsten Sonntag sehen, um was es hier genau geht. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Zwei Bücher. Auf der einen Seite diese Bücher, wo alles drin steht. Über das ganze Leben. Auf der anderen Seite das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens hat mehr Autorität, als alles, was in den anderen Büchern steht. Auch wenn über ein Leben 150 Seiten in den anderen Büchern steht, im Buch des Lebens muss nur etwas stehen. Fritz Meier oder wie immer du heißt, Dein Name. Gott wird richten, Jesus wird richten. Und dann wird er sagen, Buch des Lebens steht er drin. Wenn er drin steht, ist er durch. Verstehen wir, was hier geschieht? Darum hat Jesus seinen Jüngern gesagt, als die zurückkamen, oh, Jesus, in deinem Namen sind die Dämonen uns untertan, wir haben die Kranken geheilt und Halleluja, wir haben eine charismatische Party gefeiert, war alles cool. Und Jesus sagt, ja, ja, schon gut, schon gut, ist alles gut. Aber wisst ihr, was wirklich wichtig ist? Freut euch darüber, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Weil wenn du vor diesem Gericht stehst, wird es dir nichts nützen, wenn du eine Million Dämonen ausgetrieben hast und eine Million Menschen geheilt. Das wird dir nichts nützen, wenn dein Name nicht drinsteht. Forget it. Das ist brutal, ich weiß. Aber weißt du, warum Gott uns das sagt? Damit wir nicht da landen. Damit wir jetzt dafür sorgen, dass unsere Namen angeschrieben sind im Himmel. Bei diesem Gericht geht es um Verdammnis. Und das Urteil, das hier gesprochen wird, ist ein ewiges. Unauflösbar. Das ist das letzte Wort, das geschrieben ist. Und wir sollten da nicht drin sein, wenn du mit Jesus lebst. Weil dann sind unsere Namen im Buch des Lebens. Aber keine Angst, wir werden nicht vergessen, es gibt für uns auch ein Gericht. Wir werden über das Preisgericht sprechen. 1. Korinther 3 kannst du mal aufschlagen. Auch wir kommen unter ein Gericht. Wenn wir an Jesus glauben. 1. Korinther 3, ich lese ab Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt. Niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das Fundament unseres Lebens ist Jesus. Auf ihm stehen wir. Auf dem Kreuz stehen wir. Auf dem, was Jesus getan hat. Dass er das Gericht getragen hat. Da stehen wir. Das ist die Unterlage unseres Lebens. Und jetzt geht Paulus weiter. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut. Ob mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen, mit Holz, mit Schilfrohr oder Stroh. Das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Jeder von uns, der auf dem Fundament Jesus steht, hat die Aufgabe zu bauen. Und du siehst in diesen Versen, es gibt zwei Optionen zu bauen. Du kannst gut bauen, du kannst nicht so gut bauen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber eine Schilfhütte sieht auch nicht schlecht aus. Mit einem schönen Strohdach. Na, wenn das Feuer kommt, haben wir aber ein Problem. Das ist nicht beständig. Und hier, die neue Genfer geht hier einen guten Weg. Sie sagt, es wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft, also nicht auf das, was es äußerlich hermacht, nicht auf das, wie es aussieht von außen, wie andere Menschen das vielleicht beurteilen, sondern auf die Qualität, was ist da wirklich an Qualität drin. Sieht vielleicht toll aus, ist aber keine Qualität drin. Es wird die Qualität geprüft. Und jetzt schau mal Vers 14, wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Also bei diesem Gericht hier geht es nicht um Verdammung, es geht um Belohnung. Es ist nicht die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit, es geht hier um Belohnung. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Also wir merken hier vor diesem Gericht, vor diesem Preisgericht, so nennt man das in der Theologie, ähm, wird es verschiedene Optionen geben. Die einen, die werden wie durchs Feuer gerettet, das heißt alles verbrennt, was sie haben. Sie sind durch, keine Frage, aber sie haben nichts mehr, ist weg, alles weg. Andere werden Belohnung bekommen. Jetzt möchtet ihr gerne wissen, was die Belohnung ist, oder? Ich kann es euch nicht sagen, <lacht> weil die Bibel es uns nicht sagt. Alles, was wir hier jetzt anwenden würden, ist Spekulation. Die Bibel macht Andeutungen, aber sie erklärt nicht klar und genau, was die Belohnung ist. Eines aber weiß ich, sie wird gerecht sein. Und sie wird nicht dazu führen, dass die einen frustriert sind. Wisst ihr, warum ich das weiß? Im Himmel gibt es keine Tränen und keine Frust. Gott wird das absolut gerecht machen. Aber es wird dieser Tag kommen, wo ich auch als Christ vor Gott stehe und mein Leben ist auf dem Prüfstand. Was habe ich gemacht mit meinem Leben als Christ? Das ist das Preisgericht. Okay? Und dann gibt es noch ein drittes Gericht, das Gericht über die Engel. 1. Korinther kannst du aufschlagen, Kapitel 6, Vers 3. Er musste hier mit den Korinthern äh, wieder einmal Klartext reden, die haben da Streitfälle in der Gemeinde und haben einander vor die Richter gezogen und einander verklagt und so. Und er sagt eine ja, interessante Sache, wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden? Da müssten wir doch auch in der Lage sein, Streitfälle des täglichen Lebens zu entscheiden. Also mit anderen Worten, liebe Christen, ihr werdet einmal Engel richten. Aber oh, ich weiß, jetzt wird es interessant, oder? Das würden wir jetzt gerne wissen. Ja, was und wie genau? Hör mal, auch hier muss ich dir leider sagen, es wäre alles Spekulation, weil mehr sagt die Bibel nicht. Hier zu sagen, es ist so oder so oder so, ist Spekulation. Die Bibel sagt, es wird ein Gericht über die Engel geben und wir werden teilnehmen. Und das Einzige, was ich dir sagen kann, das wird kommen. Wie es genau sein wird, werden wir sehen, wenn wir da sind. Okay? Großes weißes Throngericht, da geht es um Verdammnis. Preisgericht, da geht es um Belohnung. Und hier dieses Gericht über die Engel. All diese Gerichte. Was ist jetzt die Konsequenz dieser Gerichte für mein Leben heute? Man kann sagen, ja, irgendwann kommt das, festgesetzte Zeit. Der Herr weiß, wann. Was hat es für eine Konsequenz für mein Leben heute? Ich glaube, es muss eine Konsequenz haben, dass Jesus eben Retter und Richter ist. Und dass dieses Gericht kommen wird. Und ich möchte euch drei Dinge mitgeben, um darüber nachzudenken. Ich glaube, diese Gerichte werden so klar beschrieben in der Bibel, damit wir uns gut vorbereiten auf die Ewigkeit. Damit wir diese Zeit nutzen, uns vorzubereiten auf die Ewigkeit. Denn hör mal, in dem Moment, wo du gestorben bist, kannst du die Dinge nicht mehr ändern. Dann ist es vorbei. Hebräer 9, Vers 27. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Unterstreiche das in deiner Bibel. Nur ein. Vergiss den von Reinkarnation. Einmal. Und dann das Gericht. Jeder Mensch stirbt einmal. Dann das Gericht. Es gibt hier nicht eine Zwischensituation, wo du die Dinge noch verändern kannst. Also der, der liebe Mann, da, der gesagt hat, yo, vielleicht gibt es ja noch ein Fegefeuer und dann brutzle ich ein bisschen und dann geht es dann schon noch wieder aufwärts. Vergiss es. Die Bibel sagt, es gibt es nicht. Du entscheidest es jetzt. Nicht dann. Wenn wir gestorben sind, ist die Sache gegessen. Bis zu deinem letzten Atemzug auf dieser Erde kannst du dich richtig entscheiden. Nachher ist es vorbei. Hier ist die Bibel glasklar. Darum spricht Gott mit uns über diese Dinge. Damit wir diese Sache klar machen und nicht wegschieben und nicht in die, in die Zukunft schieben. Irgendwann dann mal, sondern sagen, Herr, heute ist der Tag des Heils. Heute mache ich die Sache klar. Noch einmal Johannes 5, Vers 24 haben wir schon gelesen. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Hast du das Wort gehört? Glaubst du, Jesus? Mach die Sache klar. Bereite deine Ewigkeit vor. Heute. Und es gibt Leute, die sagen, es ist ja so vermessen zu sagen, ich komme in den Himmel oder ich bin bei Gott. Nein, das ist nicht vermessen. Es ist biblisches Wissen. Jesus hat es mir zugesagt. Und es hat nichts zu tun mit mir oder mit dir. Es hat alles zu tun mit ihm. Er hat das Gericht getragen. Er hat mir seine Gerechtigkeit geschenkt. Das hat nichts zu tun mit mir. Aber ich weiß, wo ich hingehe. Weil ich meinem Jesus vertraue. Im Leben und im Sterben. In jedem Moment. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte. Ich glaube, diese Botschaft, diese Wahrheit über die Gerichte muss dazu führen, dass ich heute ein Leben lebe, das Gott ehrt. Ist dir bewusst, wie sehr Gott dich geehrt hat? indem er die ganze Strafe auf seinen Sohn gelegt hat, damit du sie nicht tragen musst. Dass er die ganze Härte des Gerichtes auf seinen Sohn gelegt hat, damit du frei wirst. Es ist nichts anderes als absolut richtig, dass ich alles dafür tue, dass ich ihn mit meinem Leben ehre. Er hat mich so sehr geehrt, dass ich ihn ehren will. Ich gebe euch einen kleinen Abschnitt aus Römer 12. Eine von vielen Bibelstellen oder Abschnitten. Es geht hier auch darum, dass wir uns nicht rächen sollen, dass wir nicht selber Richter sein sollen. Also das Gott in die Hand legen, das ehrt ihn, weil er wird es richtig machen. Ich lese mal an von Vers 17. Vergelte niemandem Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Vers 19, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Er ist Richter, das wird er in Ordnung bringen. Ich ehre ihn, indem ich so lebe, dass sein Name groß gemacht wird. Ich ehre ihn. Vers 21 ist die Schlussfolgerung, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und durch die Kraft des guten Heiligen Geistes, der in uns wohnt, kann ich dem Bösen mit Gutem begegnen. Kann ich dann, wenn Menschen böse Worte sagen, gute Segensworte hinterher schicken. Kann ich dann, wenn böse Dinge geschehen, auch das Gute tun, weil ich weiß, ich gehöre meinem Herrn. Und es wird der Moment kommen, wo er die Dinge in Ordnung bringt, so viel an mir liegt. Ich suche diesen Frieden, ich suche diese Gemeinschaft, ich suche einen Lebensstil, der ihn und das Dritte, und bevor ich es jetzt sage, schon mal bitte bleibt ganz ruhig, keine Panik, kein Druck, kein Stress. Aber ich glaube, dass diese Botschaft von den Gerichten uns auch in unserem Zeugendienst freisetzen sollte. Und jetzt war ich, stressbar, jetzt muss ich Zeuge sein. Und dann haben wir sofort die Bilder, die Typen mit den großen Plakaten, die an der Straßenecke stehen. Die Welt geht unter, das Gericht kommt und da muss ich so ein komisch abgefahrener Typ werden. Von dem spreche ich überhaupt nicht. Ich spreche nicht von dem. Aber mir fällt auf, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo niemand mehr Verantwortung übernimmt. Jeder lebt so, wie er will. Er übernimmt aber nicht die Verantwortung dafür. Und das Gericht ist nichts anderes als der Moment, wo ich zur Verantwortung gezogen werde. Wo die Konsequenz kommt. Und darüber muss ich sprechen. Es ist nicht so, dass es keine Konsequenzen hat. Irgendwann wirst du zur Verantwortung gezogen. Spätestens an diesem Tag. Und für die Jünger war es absolut klar, dass das Teil der Evangelisation ist. Hör mal, Apostelgeschichte 2, Vers 40. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium, eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben, lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. In der Evangelisation spricht er vom Gericht? Meine bei uns heute ist es einfach ja, komm zu Jesus und dein Leben wird schöner. Kommt zum lieben Jesus und er macht alles perfekt. Kommt zum lieben Jesus und es ist alles gut. Natürlich verändert Jesus unser Leben. Aber für Petrus war die Sache glasklar. Hallo Leute, wenn ihr nicht zu Jesus kommt, kommt das Gericht und das kommt. Lasst euch retten Und ich muss dahin kommen, dass ich über diese Dinge als Zeuge auch berichte. Und den Leuten sage, hey, es wird ein Moment kommen, wo wir alle zur Verantwortung gezogen werden. Das wird kommen. Und ich sage dir einen guten Weg, wie du damit umgehen kannst, indem du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst. 2. Petrus 3, Vers 9 Ich liebe diese Aussage, weil ähm, das ist einer der späten Briefe des Neuen Testaments. Und die Leute haben schon angefangen, die Christen auszulachen, weil die haben ja immer wieder gepredigt, Jesus kommt zurück und es wird Gericht geben. Er kommt zurück und es wird Gericht geben. Und jetzt sind ein paar Jahrzehnte schon vergangen. Petrus ist schon ein alter Mann, hat das immer wieder gepredigt über die Jahrzehnte. Und jetzt kommen sie und lachen ihn aus. Ja, wo ist er denn jetzt? Wo hat er sich versteckt? Wieso kommt er nicht? Vergesst es doch, es sind doch alles Fabeln, sind doch alles Märchen. Und jetzt kommt die Erklärung dieses Apostels. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht. Gott möchte alle bei sich haben. Und er gibt so viel Möglichkeit und so viel Geduld hat er, damit der Mensch umkehren kann. Das ist sein Herz. Das ist sein Gedanke. Aber hör mal, wir, die mit ihm leben, wir sind die, die die anderen darauf hinweisen können. Wir sind die, die zeugen können von diesem guten Herrn, weil wir erlebt haben, Das hat nichts zu tun mit Druck, es hat zu tun mit meinem Leben, wie ich es lebe und wie ich ganz natürlich über die Dinge spreche, die mein Leben beschäftigen. Jesus hat am Kreuz von Golgatha das ganze Gericht getragen. Und heute Morgen ist ein Tag der Entscheidung. Du kannst dich heute Morgen entscheiden, dein Leben ganz bewusst in die Hand des Retters und des Richters zu legen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder ganz neu am heutigen Tag, weil du anfängst zu verstehen, um was es hier wirklich geht. Wo verbringst du die Ewigkeit? Wie gehst du um mit diesem Kreuz? Wie gehst du um mit dieser Wahrheit, dass er Retter und Richter ist es ist die große Frage, die Gott uns heute Morgen stellt. Ich lade euch ein, aufzustehen. Bitte die Lobpreise, dass sie sich bereit machen. Darf ich euch bitten, dass wir uns für einen Moment ausrichten auf unseren Herrn. Das konzentrieren auf ihn. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt nicht miteinander anfangen zu reden und auszutauschen. Du kannst nachher lange noch reden mit deinen Nachbarn. Aber jetzt in diesem Moment, lasst uns einfach vor Gott stehen. Ich möchte dich einladen, in dein Herz hineinzuhorchen, in deinen Geist hineinzuhören. dir die Frage zu stellen, Geist Gottes, was hast du mir gesagt? Was ist der Punkt, den du klar machen möchtest in meinem Leben? Wo möchtest du mir heute Morgen begegnen? Wo forderst du mich heraus? Lass uns einen Moment einfach vor dem Herrn stehen, ausgerichtet auf ihn, Und ich möchte bitten, dass wir unsere Augen für einen Moment geschlossen halten, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstrahmen jetzt, dass wir wirklich alle unsere Augen schließen. Ich möchte dich einfach einladen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn er in dein Herz hineingeredet hat und dich zu einem Schritt aufgefordert hat, dich zu einer Entscheidung aufgefordert hat dann lade ich dich ein, deine Hand auszustrecken zu ihm und ihm ein Zeichen zu geben zu sagen, Herr, ich habe das ganz klar verstanden heute Morgen und ich werde konsequent diese Schritte tun. Lass uns einfach unsere Hände zu ihm ausstrecken. Wenn das dein Anliegen ist heute Morgen, was immer der Herr zu dir gesagt hat, strecke einfach ihm deine Hand entgegen. Danke, Jesus. Jesus möchte segnen, begegnen. Er möchte berühren heute Morgen. Er möchte dir helfen, diese Schritte, die er dir gezeigt hat, auch zu tun in der Kraft seines Heiligen Geistes. Wir wollen das so machen heute Morgen, dass wir jetzt miteinander noch einmal in den Lobpreis in die Anbetung gehen. Ich möchte bitten, dass Zellenleiter, die hier sind, bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr euch gleich jetzt hier aufmacht, nach vorne zu kommen euch aufstellt, wir wollen das so machen, ich möchte dich einladen, wenn du dir deine Hand ausgestreckt hast, dass du den Mut hast, wenn wir Jesus jetzt anbeten, hier nach vorne zu kommen, mit einem dieser Menschen, die für den Dienst freigestellt sind, heute Morgen zu beten und den Segen Gottes abzuholen festzumachen, was Jesus dir gezeigt hat. Ich weiß, es sind auch Menschen hier. Gott hat zu dir gesprochen. Du hast deine Hand nicht erhoben. Du darfst trotzdem noch kommen. Gott ist hier. Und er hat eine große Liebe für dich. Und er möchte dir begegnen. Bitte Matthias, leite uns in die Anbetung, in den Lobpreisen. Ich möchte dich einladen, wenn du deine Hand ausgestreckt hast, zum Herrn. Komm bitte jetzt nach vorne, damit wir mit dir beten können und dich segnen dürfen.